0: 建筑观察是由台湾建筑报道杂志社所呈现，让您聆听每期杂志主题背后的故事，谈论建筑圈火热议题，期许带领大家展开一场难忘的空间之旅
1: 。十年树木，百年树人嘛，你起码五到十年，嗯、我们技术再好，也是要五年你才会看到树长得很好，嗯、但是不至于是像我们在笑说长得像。台湾有些像江，被修剪的长得很怪，所以在澳洲，在景观、啊、跟建筑这个界面，他们两方是互相尊重的
2: 。各位听众好，我是 TA 建筑观察的主持人晋坤。T.A. 建筑观察是台湾建筑报道杂志社旗下的 p o c k e t 频道，啊、呃，试图透过声音作为资讯传递的媒介，拓展读者与听众对建筑空间的认识。那我们本集呢，非常开心邀请了台湾建筑杂志十月号的客座主编，呃 ，C.S.E.D. Studio 的李怡珍博士来跟我们分享由其策划的澳洲百年规划首都城市的远见。那我们先请怡珍跟听众大声招呼。
1: T.A. 的听众，大家好，我是娟里黎仪贞啊， uh, 很高兴呢这一期担任台建十月份的客座主编，编了一本我自己跟这里的学者专家一直很想跟华文世界推荐的 c a m 堪培拉，澳洲的国家首都。
2: 相信其实，虽然二零一九年你有在编过一本《雪梨》，但是可能读者对你还不是非常认识。你可以先啊、呃，简单介绍一下你自己、呃、目前是在澳洲工作跟啊、呃、学经历的部分呢
1: ？我自己在澳洲从大学毕业后到台湾的事务所工作一阵之后，就到了澳洲。那我过去将近二十年都在澳洲啊，雪梨跟 c a m p r a 这里从事啊设计事务所类的工作，以及啊。后来在大学里面教书，那现在也是啊，嗯、会在 N U 这些 U C c a p 凯派这里的学府担任啊硕博士的指导跟顾问。那我自己也拥有一间设计公司、顾问公司，然后常常跟一些不同的设计公司做相关的顾问的工作
2: 。我们这一期哦，必须诚实跟怡真说哦，真的是内容很硬啊、哦！我每天晚上都抱着他入睡。<笑>可是我我其实，在读这本的时候，因为当然呃，我们都会想学习国外的，然后想说在台湾是不是有可能可以连接。但是，我必须说，我们呃，澳洲跟虽然是属于亚洲的一个国家，可是我们对它其实好像没有那么了解。但我觉得，我们在进入开始谈这一期这个呃首都城市的远件前，是不是可以请怡珍先跟我们建立一下澳洲的一个基本知识，比如说澳洲的联邦制度啊，他们的这种土地开发政策。以及 c a m p e r a 在澳洲扮演的一个角色，让我们作为开始阅读这本城市的一个基础
1: 。几乎在新冠之前，每年都会啊回去台湾做相关的这些啊，带一些澳洲的学者专家回去做交流。所以这些问题，常常我们的市府官员啊，比如台北市政府啊。也会常常问我，或者是啊、呃，明年成大嘛，台南市政府可能也会有进一步的交流。嗯、那他们常常在问这些 comparison 的事情。那我简单来讲，就是非常的 surprise，、嗯、因为澳洲人也会问我一样的问题。当我开始 introduce 台湾的时候，<笑>我就用几个 data 好了，我不要讲那些数据，因为这样大家很难去理解。嗯、澳洲它是啊、呃、南半球很大的一个 content， 它的大有时候开玩笑就是说，澳洲已有拥有啊、呃、跟台湾差不多的人口两千多万。它也有六个都，然后分六个州。那土地的这个制度跟我们台湾一样，但是只有首都特区 A C T 州是 Canberra 这个地区是土地是国有，所以啊，嗯、我们有一个叫 leasing system， 9 9年，所以99年你要 renew 一次。但是土地虽算是国有，所以它的土地规划很不同。嗯、所以雪梨跟 Melbourne 这些比较像啊、呃，我们传统早期跟台湾一样嘛，就海港城市或者是靠由啊。嗯呃可能铁路去发展这个城市的规划，然后但是呃，所以维建比较像有机型，所以在一九年的时候，我编了一个雪梨都市绿色都市缝纫书，探讨也是生态宜居城市啦，就是比较大的架构。嗯、那 Campra 它很特别 unique， 是因为它它的花园首都城市这个跟新加坡是一样的系统，是跟英国霍华德他们啊、嗯呃、那一套系统是长的一样的，所以它每一项规划其实非常非常的严谨，所以这一块是由 NCA 来主管。嗯那国土之道要怎么讲？就是说，像澳洲有时候开玩笑说：“哎、欸，你有没有出过国？”然后他们就会说：“哦、呃，有的人像台湾人，他可能没有机会出国的啊，老一辈的或是家里比较家境不许可，嗯、他就会说，那因为澳洲在纽西兰旁边嘛，那纽西兰算是兄弟国，嗯、是免签证，但是它也算另外一个国。那澳洲人他自己会开玩笑说：“呃，我至少去过那个塔岛，就是在最下面的、最靠近南极的啊下面那个岛，那是他们澳洲最大的一个岛。嗯”很像我们台湾之于绿岛这样子、嗯，
2: <笑>然后那
1: 个岛有多大？有那个国土有多大？那个那个的国土是台湾的四倍大。哇
2: ，他们的岛是我们的十倍。
1: 对，那你就能够理解澳洲的国土有多大。然后，
0: 嗯
2: 、
1: 但是它也面临了这个呃人口激增的问题，因为啊、呃，比如说像雪梨的数字，就是在新冠之前，每年是以三十万的人口移进去雪梨市。嗯因为很多人希望移民到这个国家嘛， oh, 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 oh. 所以有一百多个族群，<音>所以跟台湾很大不同的是，台湾是主要有三大族群，原本如果不算原住民啊， mm. 有有汉人、客家人跟闽南人，是吗？<音>然后，但是澳洲有一百多个、啊、不同种族的移民到这个地方，跟美国也有一点像，所以我就简单的话就是这个人口密度我，我数据上我不会记， mm. 但是我就是它的规划上就是很不同这样。
2: 好啊，这个我偷偷做了一个功课哦，跟大家分享哦。嗯、啊，我计算来的话，如果我们以首都来说的 c a 话，堪培拉每公里大概是五百五十三人哦。那如果换算到台北是每公里九千零六十七人哦。这样听到这个数字，我就想移居澳洲了。这个太舒适的一个空间哦。嗯、那谢谢珍先帮我们做了一个呃比较大的一个澳洲的介绍。那刚刚怡珍讲到一个蛮关键，就是。c a m e r a 是跟其他城市不一样，它的土地都是国有的、哦。我们这边可以延伸好奇问一下，为什么只有 c a m e r a 是土地是国有，其他的就是是呃私人跟国有共存呢
1: ？呃，为什么我们的知道的资讯这么少？因为在华文世界并没有，呃，包括中国嘛，因为用使用中文为呃媒介的主要语言的，包括中国、嗯、台湾，过去还有新加坡跟香港，其实都没有 c a n p r a 规划城市的华文的专刊，哦、所以这也是原因，我对台界很感兴趣啊、嗯哦。过去是绿界了，嗯、因为我就是有系统的把澳洲的很好资讯跟规划，透过这一个比较优质的媒体。啊、呃，可以跟国内传输这条系统。嗯、那他讲回来，就是说，因为 c a m p e r a 本身是计划首都、计划城市跟，跟、嗯呃、美国像华盛顿、呃、DC， 还有巴西巴西利亚，其实跟巴西利亚更像，因为、呃、巴西的首都是巴西利亚，那它是有计划去疏散两个城市，嗯、主要城市。那当初 c a m p e r a 也是一样，其实它是内陆城市，是介于雪梨跟 Melbourne 啊、呃、之间，嗯、就是像我们台湾南北大城。啊、高雄北高两城之间中间的一个计划城市，嗯、特意要去疏散，因为人口都往那边聚集嘛。可是它国土那么大，嗯、其实应该是要分散一点这样。而且因为它需要做它的国家意向的首都，然后都是公务人员过来上班嘛，嗯、所以就在这里做了一个计划城市。所以它的、呃、土地是属于国有来规划
2: 。我们在切入谈这个澳洲之前哦，我们是不是可以先请？宜真分享一下，你认为宜居的城市它应该要具备哪些特点，或者是说，呃、它这个社区需要提供什么样的服务，才会是一个在当下面对未来比较合适的一个、呃、生活空间跟生活规划？
1: 宜居城市啊，这个定义啊，因为啊 c a m p r a 好几次登上世界的就是十大宜居城市，那每一年的那个 index 都不太一样啊，就是它的指标。我们谈一个大的架构，就是水跟绿一定要处理好。就是像如果我是景观建筑师背景嘛，嗯嗯那水跟绿如果没处理好就不行。像我常常遇到一些台湾过来学习实习或交换的学学子，他们就会很讶抑，说，为什么这边水龙头转开那个水就可以喝？那是因为从水库集水输送到这个城市的、嗯、我们的 tap 里面的水，基本上整条路它是不能够有污染物开发的，什么养猪啊、畜畜、嗯、都是不行。那水跟绿绿就是呃公园绿地，还有这些自然保护区。所以我在这本《Campra》特刊里面，就是我们需要把水跟绿串回来嘛，因为城市是人为开发的，嗯、本来呃在我们人为进驻之前。水跟绿爬板就存在了，跟所有的动植物，只是说我们啊，在未来宜居城市，它就是怎么样生态共生嘛。嗯、那就是城市不只有我们人居住嘛，那生态指标里面包括什么青蛙啦、蜻蜓啦、蝴蝶这些，还有呃，每一个地方都有不同的呃原生的这些，除了我们人以外，我们人有点像移民，一进来这个地方。嗯嗯对，那早期像原住民，他们是会很尊重土地的文理跟 culture 去建筑他们自己的、嗯呃、巢穴。那所以生态宜居城市，我会特别扣一个生态。嗯、本来没有人进驻前，这个地方它就很生态，只是他们不会说那是生态就很原始了。那、嗯、那我们人要住，那怎么样去处理好？所以在这一本啊、呃、书里面，我们特别从蓝绿色基盘啊、呃、，Green g r e a 伦敦这些呃先进的国家都有在做这些系统，那我知道大台北地区也都有这些计划了。嗯、那 c a m p e r a 更是这样子，所以尊重这些文理，然后我们再去谈啊、呃、建筑的生成。嗯，啊，我们先把这个大的架构，然后这些怎么处理，而不是说，因为当私有化的时候，有一个问题就是，如果前期的这作业没做好，大家爱怎么长就怎么长。那在这里，如果你盖得丑，嗯嗯你的邻居还会抗议你，你的表立面太丑了。<笑>对，像昨天新闻就有在讲说啊， b r i 布里斯班那边有点失控，嗯、叫政府要立一个法来处罚他们啊，讲、嗯呃、超级丑的立面。那我其实点开看，嗯、觉得哎、欸，也还好，跟我们台湾很多长得有一点点像，<笑>就是。然后澳洲在这一块，就是我觉得宜居城市啊，因为现在有台湾有一些台海那个澳洲叫什么学海计划嘛，那些小朋友可以领的奖学金出来，嗯、然后他们觉得长到 camp， 他们觉得是一个很不可思议的城市，因为他们所有的树啊，然后尤其春天的时候。那种建筑生成很像我们三 D 炫图，那这么美，然后那个花瓣就这样子飞飞飞，像我现在窗外也是这样。所以每一家住宅都有前庭后院，嗯、这个不是豪宅啦，<哇>都是很基础的，就是台币可能一两千万就可以 affordable 的住宅。嗯、当然，当地人都已经开始喊贵，嗯
0: 、<笑>所以
1: 开始慢慢比较集中，就有、呃、集合住宅的出现。那但是我们如果说，城市里面的蓝绿色基盘没有处理好，那街上就有所谓的行道树。那早期 c a m p e r a 就是规定的是双排，嗯、不是单排而已，哦、是双排。所以当我回台湾的时候，<哇>常常会很纳闷。我喜欢台湾的夜市文化，澳洲的所有的专家学者也很爱夜市。嗯、比如说我们之前比较常去中原大学旁边就有夜
2: 市，嗯，
1: 但是我会很纳闷说，为什么街上都没有树，只有柏油？对对，没有树，因为我已经太习惯我们这里的树要连排嘛，因为所谓连排就会有生态廊道，嗯、然后有这些啊、呃，看看到这些鸟啊什么，所以我们 c a m p r a 常常我跟同学说，他们常,常啊第一个会问大学生最喜欢去动物园，我就说，可是我们 c a m p r a、嗯、我们不太需要去动物园，我们街上就看得到袋鼠，然后看得到很多，嗯、像最近是真有会跑出来，还有鸟啊、呃，各式各样的鹦鹉啊鸟啊，它不是关在笼子的，它是在你家的街上。所以这就是花园城市它的魅力。嗯、那宜居城市还有就是新冠的时候又特别的明显。我先谈到这边，因为这个可以谈到很多跟卫星城镇、卫星 suburb 啊每一个社区啊有关系。因为当啊锁国封城发生的时候，到底怎么移居在你的社区里面这个议题
2: ？对澳洲来说，因为我觉得面对这个。应该全球都是，就是检视他们既有的这个城市规划的强度跟这个韧性一个很好的考题哦。我就在想说，因为刚刚一阵有提到这个巴西的首都巴西利亚、哦，那对建筑人来说，那是一个形体规划非常漂亮的城市，但是我们也知道，好像它的城市人口一直不是。很多，然后发展不是很好，但是好像相对来说、uh huh. ，Campera 呃 Town 也是一个计划城市，可是它整个人跟空间、建筑跟环境的关系其实是非常棒的，就是跟那个巴西利亚完全不一样。那您可不可以跟我们介绍一下这个1912年沃尔特夫妇提赢得净土的？这个主因啊、哦，而且你觉得说这个呃，用田园城市为概念所设计的城市，它提供了一个什么样的想象给澳洲市民，然后赢得的这个净土
1: ？好，这个问题很好，我想要好好来谈一下。有关于巴西利亚，我觉得澳洲在，因为其实大部分是虽然我们说一百多个移民族群过来，可是在专业界大部分是以所谓的欧洲移民过来。那你知道欧洲的那个建筑的？环境教育都是比较成熟的嘛，有包豪斯啊，还有很多建筑名家都在那里。嗯、那所以这些，我觉得所谓的 skill migrant 带来了很多文化上更深一层的内涵、美学的素养，种种都移到这里来。嗯、所以呢，我们可以看到，因为在呃二零一九做的雪梨的都市缝纫书那一本，其实也跟 c a n b e r r 这个架构差不多，只是说呃雪梨是个海港城市，它是丑的。它是像我们可能基隆啊、哦、这些海港城，你可以想象到，就是所谓的呃很多货柜啊，像高雄港这些货柜，嗯、然后码头，然后空气就是黑黑的，因为工业城市的污染嘛。嗯、其实雪梨它本来是那样子的，<对>因为我那里面还有附了很多早期的照片。嗯、那它的 change 是因为申办两千年的雪梨奥运
0: 。
2: 嗯、那巴西
1: 为什么要谈谈这件事情？因为巴西也是申办奥运嘛。可是申办奥运，你就看到后面有很多的文字馆的问题。然后是不是有很多浪费这个？因为都是一大笔钱的建设经费出去，嗯、所以这个反而澳洲的雪梨啊、呃，我们也有两千年申办雪梨奥运，那所有的会馆完全没有闲置外，外还有分期开发，然后更好了，嗯、甚至他借由这件事情。去争取各方资源，包括市长的，嗯、然后还有当初请啊，我们可能国内啊有如果学规规划会比较了解 ，Peter Walker、嗯、这号人物啊，美国的所谓的大师过来加持，然后把奥运雪梨、嗯、奥运公园那里本来叫 Home、Bush、Bay 嘛，那边是垃圾掩埋场，嗯、就很脏很臭地方，也是有港湾，然后很多污染，嗯、然后他借由这些申办，就会有一大笔经费，然后去把它整治好。嗯所以现在那边变成非常宜居，你完全看不出来这个什么垃圾掩埋的这些问题，然后里面还有很多很漂亮的标的物、地标物。所以它申办后，它是分歧的，很好的这些公共呃，有有的是公共住宅，有的是私人住宅开发，但是它是很有规划前瞻的。所以我我刚刚听到您在提说、呃、巴西巴西利亚这个事情啊、呃，我对它那边不熟，但是我我晓得说，因为澳洲的人他做事情，他的规划界就是。每十年，而且他们其实是在前期的探讨，他会花很多时间。然后他们很讲究 team work，、oh. 像这件事情，我也还在职场上在学习中，嗯、因为有时候我个性比较急，<笑>我就会做事很快。嗯、可是我常会被我的同事们，有时候大我十几岁、二十岁的提醒 ，team work， 建立 team work 很重要。<笑>对，就是说要坐下来，呃，好好谈，然要谈很久，然后才动。嗯一个事情， oh. 所以这个从他的做事情的细节，因为现在在国际合作上是蛮频繁的，嗯、就是说澳洲这些啊，比如说我自己的前东家啊，这些很大型事务所，买 Quickcastle、mm hmm. 啊这些，也有到台湾做很多的案子。可是到现场的时候，有时候不能看，<對>比如说台中的某些呃市政府的那边，我就,就都是不太能看。<笑>那为什么呢？可是他明明在啊、呃、澳洲，他比如说他做的是澳洲国家意兰花园这个案子，已经十五年了。嗯、那时候我还在事务所里面，这个到现在现场看还是非常的完美。<笑>嗯、第一个工程的技术，因为我们都知道，学建筑设计或者是警官，设都知道，一个案子十 person 在设计，九十 person 在现场，公共工程的品质。所以我为什么也特别喜欢介绍跟台湾的读者或者是来这边参访的人啊，我特别喜欢带他们去看所谓这些啊公共建案，因为都非常的漂亮，不是图纸漂亮，是现场，然后很美。然后尤其是我们景观，如果要种树，你十年树木百年树人嘛，你起码五到十年，我们技术再好，其实要五年你才会看到树长得很好，但是不至于是像我们在笑说长得像台湾有些像姜 ginger tree， 所以就是姜。被修剪的长得很怪，所以在澳洲，在景观啊跟建筑这个界面，他们两方是互相尊重的，因为场域也比较大了，对，然后尤其在玩公共建设方面啊，公共的这些啊作品，所以就可以涵盖好几种呃、啊、美学这些事情，呃，都谈的比较远，就是是针对第一点。所以啊 c a m p r a 的这个规划其实也跟我们刚刚提到的雪梨奥运公园的这个事情是一样的。Comparing to 跟巴西来比较的话，它就是每一起每一起十年、二十年、三十年，甚至因为格里芬夫妇在1912年赢得世界国际净土。那我们 c a m p r a 有一个特别的馆啊， uh, 现在都有整个历史的呃、uh, 脉络，然后馆也很有趣， oh. 这个是反映到澳洲啊， uh, 它其实很重视软体胜于硬体。那比如说，我们一个博物馆，我们这里面还有 feature 另外一个叫做国家美术馆嘛，国家美<对>啊，国家因为好几个国家馆啊 ，National Museum of Australia <对>这一间馆。馆藏的人员都是澳洲的国立大学的硕士美术科班毕业的，然后他们负责解说，他们要轮流站点，然后他们就跟我说、嗯哦：“我们好累哦，你知道我们每一次都要背几百件的物品，跟所有的、呃、从建筑到景观的规划，然后又一直在、呃、modify， 他注重软体怎么样，他不是只有硬体设备。”光软体每一季、嗯、它全都换，几乎是全馆都换，<哇>对，所以所以在那边哈、呃，工作人员就跟我偷偷私下 c o 说，哦，好累，我都要记好多好多的东西这样子。嗯、那他们的人员是十几位这样子啊，轮流嘛，他们有好几个馆，所以光这样子你就知道澳洲它多么啊、呃、注重内涵。所以你去逛它的博物馆的时候是非常 enjoy 的。嗯、然后啊，呃嗯、各大馆都是这样子，所以啊、呃，那这个也影响了。小朋友他们的户外教学，嗯、他们的历史课就直接拉到啊博物馆里面上课，常常是这样，嗯、所以他们是很活的。所以他们小朋友真的不是坐在教室里面上课，他们常常就是在户外 e x c u r s i o n 那这是公立学校常,常这样做，因为整个城市就是他
2: 的教科书嘛。嗯这是最厉害的，
1: 对，所以啊，有来了有，有小孩子的爸爸妈妈很容易来，然后就马上就好想动了所谓的移民的念头，
2: <笑><笑>对，因为这
1: 都是公民享的权利。那格里芬夫妇很特别的是，嗯、光格里芬夫妇这两个人哈、哦，他们是所谓受到那个、嗯呃、美国草原学派莱特山庄这个，因为他之前他太太是好像是世界呃第一个女性建筑师，然后他是、嗯。拜在那个莱特山庄下的他、啊、莱特的那个事务所里面，在那里工作。然后他跟格里芬啊。呃两个人就是后来谈恋爱了，他们俩是姐弟恋，<笑>
0: 后来没有生小朋
1: 友。哦、他们两个就是、呃、神仙眷侣，但很好玩是，一九一一年呢开出这个世界国际净土。嗯、那当初来的很多的呃净的这些评选的那个样子，现在都展在我们、呃、有一个特别的来的时候有一个 exhibition center 那边有整个啊、嗯呃、这个是建筑学院跟很多建筑人、景观人一起协商，因为那个本身建物也是古迹。不管是谁，嗯、包括英女皇来，都会去那里参观。哦、然后，但是现在又把它啊、呃、变成像一个历史的馆，可是就不会硬邦邦的。嗯、你你去参观的时候，它从这个城市的脉络，从史前到现代，甚至把它动画版的，让过去一百年前格里芬他们的图更活灵活现的。对我有看到国内有这套技术，嗯、那你同时间会看到当时一百年前的这个设计镜头。其实是比较 classic，、嗯、你可以看到他们很多都用那个早期像水彩画这样子去画那些图，哦、然后比较像英式的那些古堡，嗯、就是很传统、正式的，然后英式啊，或者是法式的花园。但是格里芬夫妇他提出了是一个完全不同于当时的一个呃设计。那主要是他去看了两个展览啊，所以受到所谓就是 city beauty 的影响，嗯、对，还有田园城市的影响。而且很好玩的是，他们当时，如果你跟美国 DC 比起来的话，跟世界各个城市比起来 c a m p e r a 的城市，呃，它是很有规划；格里芬他是用几何学去套那个城市规划图。可是呢，他、嗯、是依呃各个内山的山头去定那个轴线点，哦、所以刚好十年前我有一个工作机缘，有我们台湾的那个风水师协会的理事长跑来参观，然后我就跟他在一起，嗯、然后他就跟我说：“哇，这个 c a m p e r a 澳洲。”的国运起码要撑两百年，<笑>然后<笑>原因就是山水定都很好玩，嗯嗯所以我就想说，哎、欸，那难道格里芬夫妇当时当说我会叫他比较偏啊生态型的景观建筑师？嗯、其实以前没有分那么明白了，建筑师跟景观建筑师、嗯、就是设计师。那他是比较所谓生态派的，欸、然后他的也说所有的建筑物不应该超过 treescape， 就是你知道我们大树嘛，嗯、就算我们欧洲的树种大概是五六层楼高。所以所有的建物不应该超过嗯、這
2: 個，嗯
1: ，对，所以现在还是很严谨这一块，在我们所谓的、呃、inner north 市中心啊、呃，首都特区的这些地方，所有的建物不能超过国会那一根杆子，然后顶多八楼，然后再慢慢的往下降。所以这个城市，嗯、你们另外一位啊、呃、重要的学者在 A N U 里面是中山荣誉教授 k a n t e l 老师啊<對>、呃，他是 UNESCO 的重要的委员。那中国北京在前两年请他。一年里面四次进出北京的那个轴线，就是要定一些文化世界文化遗产。那 Ken 老师，因为我们常,常有所候一起 supervise 博士论文嘛，那他就跟我在偷偷侃皮说、嗯、啊，本来堪培啦，光两个内山加上啊早期的一九二零三零年的这些 suburb、嗯、啊，就是所谓的世已经我们整个 UNESCO 都说可以列世界文化遗产，这、嗯、<笑>是因为很特别。<笑>可是呢？可是呢，因为市长，这也是很实际的问题，就是开发的问题。如果一旦这样定都的时候，<对>什么都不能动了，没错。这个也是澳洲跟很多人会问我说，澳洲学建筑跟欧洲学建筑有什么不一样？我觉得建筑因为有很多它是古迹，是连碰都不可以碰。那澳洲就是有点 between 中间
2: ，对，<笑>对哦、所以相、啊、对来说弹性会大一点。
1: 对对大一点，但是<笑>这个界面，我想建筑人应该知道也不好处理这样，所以我，我我觉得后来 Bernie Griffin 他有担任都发局局长，但是后来他是一个非常的理想性的建筑师，嗯、所以您也知道理想性建筑师最后会罢官的、欸，很辛
2: 苦，很辛苦。<笑>对
1: ，所以他后来我就说他被逼死在印度。<笑>我觉得澳洲这一个有点好笑，因为另外一个是雪梨歌剧院的 Jowds 嘛。对你们建筑人可能比较熟，嗯、他也是从来没有进来雪梨，<笑>因为他被生气，就是他的设计有被改，啊、反正他也不进来。然后我就说澳洲人也很好玩，这是我在私下就品说，嗯、他们最会把人气走以后，然后再来把他们纪念。所以格里芬走了以后，嗯、大概五十年后，整个城市、整个国家觉得他好重要，他所有留下的手稿、嗯、这些都非常非常的重要，还特别成立局。然后我们中间这个大湖泊其实是人工湖。整个都以格里芬的名字来做、嗯、格里芬湖，嗯、然后格里芬小写、嗯、格里芬区，每一个地方只要说我们现在在这里做规划设计，都一定说是 follow 格里芬的精神，嗯、格里芬的规划，那我来做所有设计。嗯、所以啊，格里芬如果要好好谈，有好几本超过光英文的专书有。啊、呃，四五百页的好几本专书，嗯、所以我我没有办法在今天谈完。嗯、但是他的确是为这个城市留下了一个百年的、一个很好的一个 layout、嗯。那因为后来的人就是在把他的呃东西再拿出来的时候，觉得是非常的前瞻性。所以现在啊、呃，我们的首都规划局跟 a c t 政府是有一点像地方政府，它有自己的都发局。
0: 嗯，这两
1: 个是不太一样的，所以有一些啊、呃、界面是两个局要一起坐下来讨论。那有些界面，比如说国会三角特区这里的呃，所谓的湖的附近的这些没有住宅，嗯、它只有国家特区里面的很多的那个很漂亮的建物，都是澳洲啊、嗯呃、名家的作品。那这一块是由联邦政府辖管，就是 NCA。啊 n a Capital also,、嗯。这次他也在特刊里面有三位长官有负责写，写了八页的内容，有有有对，很认真。对，他们啊， uh, 基本上是辖管这个局，那他们会 make sure 他们有景观的专业的、的有建筑的专业、有都市计划的专业，还有 heritage。古迹的专业，他们会 measure， 就是说每一个案子要做之前要发包前，他们一定会去探讨很久。很对，像波温 pipe pass， 我们这里面有有讲到一个波温 pipe pass 这个地下廊道，嗯、其实它就是讲出来是一个好像地下道。<對>但你传统地下道就是黑黑的，那这个案子<對>你你看它做好像很快，其实拿到案子是呃墨本的很会做桥梁类的设计事务所，嗯、然后他做那个墨本是洛亚尔河。那边也有一个很漂亮的类似，可是长得不一样。那光这个案子，其实 NCA 讨论好多年呢，才请设计事务所进来啊、呃，六间来比图，然后最后是由这一家拿到。嗯、对，然后所以你就知道说，在澳洲，尤其在 c a m p e r r a 这里，尤其首都特区那边要做任何事情。跟动什么事，他都要讨论非常久才进行，所以这是我觉得在澳洲规划可能跟台湾的规划比较偏，可能我们的民族特性比较急就章，然后他们比较重视所谓的每一期的这个规划，而且要探讨非常久才会进行这件事
2: 情。这样、哎，因为在台湾现在就是 maybe 受到这个选举制度的影响、哦、所以这个四年八年规划有时候跑不过八年哦，那相对来说，呃。澳洲的这个呃城市规划局的人员是固定的，他们有受到呃政治选举的影响吗
1: ？其实我觉得多少都还是有，我们也是每四年一选。那有时候政府专业，其实有的是一年一聘，但是当然在长官类的比较不会这样子跟动的那么厉害，嗯、但是事实上还是有这样的困扰，嗯、每四年都还是有。嗯、但是我们因为啊在政策上，我觉得啊整个走的蛮紧的。然后啊、嗯呃，在各方面，其实我觉得大家还是有所谓的 sense of proud 这件事情，嗯、然后还有所谓的民意。所以这里的<对>还有，我觉得这里的很不同，就是说 democratic country 民主国家，嗯，由人民来做决定。如果有什么事，嗯、所以这本书有一半半部，我其实在介绍新冠后的一个澳洲 DIY 精神。然后他们 DIY 精神，什么都是可以自己 DIY， 他不会等市政府动作。嗯所以他在、嗯呃、很多民众的积极参与度，如果他不喜欢什么，他就会发起。那这個当然会督发局就会头有一点痛，嗯、但是原则上就是尊重民意嘛。那你如果像 e-petition 这件事情很常发起，<對>中文我不确定是翻什么 e-petition， 中文应该不是抗议的，就是说你对这件开发你不满意，那你你可以发起啊、呃、线上网路投票，因为这样更方便嘛。嗯、然后或者是自己做很多 lobby 的动作，像啊。呃<音>我们知道的 j e n e Jacob 啊，不是啊、呃，他可能反对什么样的开发，就觉得市政府应该更多的探讨。<對>所以，在民间这些意识也都是很强的。嗯、所以啊、呃，民民主国家，所以有时候我在跟他们开玩笑，他们有时候会问我说啊、呃，台湾跟中国之间的事情，我说哦，呃，台湾的话，我们有太阳化学运哦，可以直接去爬你们 house 哦<笑><笑>對。然后他们就会。<笑><笑>突然间，就是这、就是私下开玩笑的一
0: 个，<重>
1: <笑>对我们是民主国家，<笑>那他们也是，所以他们讲究 transparency 这件事情，<對>就是政治不可以黑箱作业，嗯、所以呃，在国会的议堂上，好、哦、像他的新国会呃。的设置啊，这个很漂亮。嗯、你如果在这个是一个绿建筑，整个草坡里是可以、嗯、人民可以整个踏上去的啊。<对>然后可以随时去参观他的两议院开会，然后开会的时候、嗯、也是有广播啊，还有呃 ，real radio 也有。啊、t v 都会现场及时报道嘛，嗯、你随时都可以进去，因为就是人民公仆。对，嗯、然后、啊、我觉得这个事情跟德国的很早期做好的那个新国会议院一样嘛，是上面一个玻璃穹拱嘛，哎、你上去参观。哎、对，<错>所以其实是一样，只是我觉得不太一样的是，因为我参观过以前早期跟那个张基教授去看过嘛，很早了。嗯、然后啊、呃，那时候我记得德国玻璃那个地方是很少，就是比较硬，比较多建筑。哎可是，澳洲的国会特区的这个国会是附近都是绿的，然后包括它这个建筑物也都是，就是我们所谓的 green，、嗯、然后节能啊这些所有 concept 在十几年前、二十年前就已经融入，就已
2: 经放进去了。對,对对，嗯、所
1: 以这个也反映了澳洲人真的很爱绿，所以 one third 都是环保义工，所以在这里所谓的执政党现在另外个新势力就是绿党，它是真的绿，嗯、它只是投环保票，所以啊。<笑>真的是环保票的绿党 （Green Green Party）、嗯、对，然后呃，只要是景观人、设计人，通通都是投，几乎都私下啦。我们自己都知道都投绿的，因为这样子的话，在像在雪梨啊、呃、这个城市的开发建设就会多拢开经费给绿这件事情，而不会只有强调开发。对，嗯、然后还有就是另外一个是我们有规定，就是所有的新的建设开发，就是必须要有百分之至少是十。甚至到二十 percent， 你必须捐给社区的 benefit， 无论是 care h 啊， oh. 或者是绿树啊，就是这个是本来法规就都有规定的，哦， oh. oh. 不能只有水泥跟
2: 借物、欸。因为我我们在读这本的时候也知道说，因为这个是一九一二年的一个规划，到现在啊，二零二二年已经一百多年了。那当时的这个是三十万人左右的这个人口数的规划，那到现在已经是十五万了。刚刚怡正有讲说、哎，其实现在他们对这个格里森夫妇是非常的尊重。那我觉得他们一定花了很多心力去维持这整个都市的品质。那你觉得，呃，这个民间跟政府的单位在这百年来，怎么样继续发楼这个规划跟调整，让这个城市可以不断的啊、呃、与时俱进
1: ？一九一二年的时候，最早其实是他本来就有规划五万人啊。呃，两万、哦、是五两万,、哦、<笑>万跟五万，对<哪>对，然后两万跟五万很少，因为就是、嗯、呃来上班的那个市政府官员罢了，嗯
0: ,嗯，对
1: ，然后后来每一期都有重要的政策白皮书啊，呃、
0: 嗯,嗯，然
1: 后刚开始市政府也有做很多那个要招揽人民过来。移居卡佩拉嘛，嗯、因为总不会只有四府官员，<對>而且有时候这样好像被拍到偏乡这种感觉。其实，哎、嗯，因为西家代卷的，所以他们是慢慢建设的。然后，我觉得他的这个主要是政府的处理比较多。然后啊、嗯呃，不是只有都发局，其实本来更好玩的是这个花园城市，它是不毛之地，石灰及平囊地。你现在去掘它的泥土，还是那个黏土，<對>你是没有办法长任何植栽的。嗯哦所以啊、呃，当时其实除了格里芬夫妇为这个城市做一个定度规划以外，还有另外一些啊、呃、重要的人员啊、呃、去做其他的各部门事情，比如说英国的园艺学家啊、呃、查尔斯，嗯、他就在啊、呃、我们现在还是有这个地方，在黑山就是内山里面有一个叫 Black Mountain 这个地方，黑山、嗯、黑山下面有一个 Nursery 植物园，他其实在那里做所谓的土壤改造跟植物的选种，嗯。你因为没有这件事情是，是它是长不出一棵树的城市，嗯、这也是它的去努力。所以，我们每一条行道树啊、呃，他们都是计划出来的。所以啊，光土壤改善，还有水利局那边也做了很多事。本来中间这个大湖泊，它其实在格里芬的图百年前就有，<對>可是一直到五十年前才能开挖。一个是经费、哦、也不足，它本来是一个细细的小河流。对，对也趁干旱的时候还有经费种种，所以其实是呃画好一九一二年啊、呃、国际地图后，待五十年后才开挖。然后当然都发局一直都在，还有联邦的这个都在。那后来 ACT 本来没有成立自治政府，是大约一九八零年的时候，嗯、因为人口真的忽然间变很多，才成立呃自治政府，然后有下面有它的呃。发规,规划局，那为了有计划的疏散，因为我们啊、呃、是计划城市嘛，啊每一个 s u b 有所谓的土地承载力、人口承载力这件事，所以每一个区大概就是以一千多户啊、五、呃、千人为一个单位啊、呃、做所谓的卫星城镇，这也是 follow 啊、呃。霍华德在英国的这一套的想法到这里，其实新加坡也是，因为我有稍微做跟新加坡的这方面的比较。新加坡是每一区大约是两万人嘛，然后它是比较 denser，、嗯、所以它是往上涨嘛，因为它土地真的太小了。对，所以但是他们的分区管制其实管制的很严。c a m p a 基本上也是这样子，所以我们、呃、每一区基本上就是以五千人啊、呃、来做成他自己的自治单位。然后我们、嗯、我们 c a m p a 常常会笑说，在新冠前就这样。了。湖我们分北区跟南区，像我的朋友住南区，嗯、我住北区，那我有时候从我北区到我们最北到最南开车是三十分钟而已
0: 。
2: 哦，那很近哎，<那>嗯、
1: 很近对。然后我们每一区基本上可以自给自足，我们不需要跨区处理事情，<后>包括每一区都有他的公立小学一两间。嗯，对，除了大学以外啦，没有办法，每一区都有一个大学。然后啊。呃就是每一区都有他自己的 shopping 的地方，购物的地方，所以啊，嗯、基本上是鼓励你步行跟脚踏车，你不用用车子就可以使用，就会减少很多那些。像我们也没有什么塞车这个问题，雪梨的话就比较麻烦一点、嗯、啊，这个塞车问题。然后，所以 c a m p r a 你可以这样就知道说它的呃分区规划是控制的很严谨，嗯，然后所以呃70年、嗯、80年有所谓的 Y Plan，、嗯、因为总是人口开始增加的很快嘛，嗯、了所谓的 Y Plan 就是往外面开始呃郊区涨，然后呃怎么样一区一区的，现在还有更多，所以呃就不会说全部的人口都集中在市中心，然后很拥挤。嗯
2: 、了解。那
1: 新冠你可以想象这新冠的好处，就是当我们封城的时候。呃、uh, ，Campra 基本上没有封到什么层，有了，我们有一丝一次分、嗯、封了两个月，<笑>然后现在到现在为止，还是非常多的公务人员跟学者老师都是选择居家办公，连我们都爱上居家办公，因为你可以处理很多事情，然后你在你的，因为我们就是一个大架构下的移居城市跟移居的住宅移居的 suburb、嗯。那基本上我们可以 allow、呃、你在封城的期间，你在你的区啊，这里不能跨区哦。那你就是可以散步啊，嗯、步行啊，一个小时。然后你、哦、你其实可以。那本来我说我的我的朋友来 joke 我，就是说在新冠之前啊、呃，我有时候偶尔从我的北区跨到南区去找他们啊、呃，他就会开玩笑说：<對>哇，你今天好远来哦，其实才开车才二十分钟，二十五分钟。<笑>对他们，因为你就会知道我们每一区的人其实很少去跨区。这件事情
2: ，因为人是非常完整、非常足够台北像呃，像我自己就是跨区上班的，就以前是从林口到内湖上班，我每天交通时间来回就两个小时，真的是非常非常浪费。这<对>我觉得这是一个很好的城市规划的点哦
1: 。这也是另外一个他们在提说，嗯、因为我自己另外一个研究兴趣是所谓的疗愈城市，然后、嗯。常常去研究所谓的幸福指数这件事情，<笑>然后有另外一个 index， 就是说光 traffic 塞在呃车上时间，其实会让人 feel 忧郁
2: <笑>啊，很有道理。
1: 对，所以，我们其实大家很多堪培拉人都偷偷的说，我们真希望别的人不要移过来，<笑>我们就 enjoy 我们自己目前这样。<笑>然后新冠的时候，大家都很 enjoy， 对。嗯就是居家办公变成一个
2: 主流，就对
1: 主流。嗯、我到现在还是因为其实新冠还是在嘛，嗯、所以会大家会减少跟人直接太多互动的时间。就是你就每一个人都在那一区，不要乱跑。然后你如果拥有很多很好品质，然后你工作其实效率是高，因为现在 Internet 的发明就更方便了嘛。嗯
2: 那我觉得澳洲可能会跟其他各国像台湾不一样，就是、呃、等到疫情过去之后，又要开始回到实体工作，反而觉得忧郁症来了，<笑>会会这个
1: 、所以现在还有另外一套学，就是说，因为我自己啊、呃、对于疗愈城市这个议题很感兴趣，所以、呃、在这一本专刊里面也介绍了蛮多呃这边的实证，因为现代的、嗯、像因为 Campra 是。还有一个，它的特色是全澳洲就是所谓的“三高”的人聚集的地方，呃，平均收入最高，知识水平最高。哦、啊，另外一个高我有点忘记了，因为就是八七层都是公务人员，两层是学术人员，因为有几间啊、呃、重点大学在这里嘛。那我觉得，呃，就是 c a m p r r a 它有很多的 unique thing， 所以另外一方面，嗯、你说那个机制就是大家公德心也特别的高
2: 啊、哦，基本素质非常好。
1: 对对，所以我们的呃保护区基本上就在家的旁边，所以大家都会投入，嗯、就是 weekend 的时候或者是 holiday 的时候，基本上都会去走山嘛。就像我们台湾可能台北象山还是这些山啊、嗯呃，就是感觉在旁边，然后山坡地是不可以盖建筑物的
2: 。我们如果再拉回来谈的话，就是因为刚刚已经有跟我们分享这个，在每十年就会有有一个呃白皮书的这个规划。那我们也知道啊、呃，包括永续啊、循环经济啊、自给自足啊、可负担住宅都是全球重要的议题哦。那面对这个气候变迁哦，我觉得我们今天在这本杂志上面就可以看到，你其实有挑选好几个呃住宅的作品哦，就是不同时期的代表性。那您可不可以啊借、呃、由这些作品来跟我们？分享一下说，说这每十年的这种这些社区的规划，他们各自的特色，跟他们意图要回应哪一些事情呢？
1: 因为我一开始我想介绍社区类的吧，因为首都特区比较特别，就是它跟其他呃我们澳洲的六度不一样，就是它有一个首都特区。那这是由 N C A 下去辖管的，嗯、就是有时候我们开玩笑说是全澳洲人民纳税，然后给我们 c a m e r 视频使用，<笑>因为就是重点就在那个中央湖泊的地方。<對>那那个湖真的很美，嗯、我听说比台湾的日月潭还更漂亮。我自己 Personally 还没有去过日月潭
2: ，对， wow, 然后。嗯
1: 对，因为他们不会有 hotel， 直接有水管直接插到你的湖里面，是清澈的，<笑>所以可以做很多的休憩。那但是我这里还有呃这一本有一半是因为我们总是人要居住嘛，所以我另外一半是针对住宅区的规划。嗯、还有就是新冠的时候呃，之前跟绿建做一个一刻钟城市，所谓的十五分钟城市是由法国先发起的。嗯、那我就觉得呃那时候其实就想要。做这个 Campra 专刊，因为那时候在澳洲还在疫情爆发天，他其实还没，就是说在南半球都还没有受影响，因为他迅速的 cross 他的 border 嘛，他完全不让人家进来，對,对，所以关蛮久的，<對 S 1> 我们经济上也容许我们撑蛮久的，所以所有各大学府也都没有国际学生进来，一直到今年，总是人是得住在社区里面的，那所以在这两三年里面呢。<對 S 1> 呃这个社区共好的生活圈，我们因为是 i m 在里面，我们特别在有感觉啦。我相信每个人都很有感觉，也也这样子促使我去处理这一个界面。那我们有很多的学者啊、老师啊，也都在探讨这件事情，嗯、究竟以后的世界要怎么居住？<对>那也一方面我们自己也都在解释，呃、嗯，我们在不同期的时候，这近三十年来。每一期每十年有一个代表，一整区的这个新区规划都离市中心不很远，五分钟、嗯、十分钟、十五分钟，其实都不很远嘛。嗯、听起来如果刚刚你举例啊，林口到哪里，嗯、这个听起来好，两小时很远，大概已经可以我们这里到雪梨了。哇、嗯，对，所以呃，我就特别针对这是呃去整理了几个案例。那当然呃一开始还是要谈一下，因为我们是受到那个英国霍华德这套花园啊、呃、郊区的影响。Garden suburb， 这时候跟 Garden city 也不太一样，嗯、它有一些准则，所以读的时候就稍微有一点知道。然后还有另外一个呃呃，再就是所谓的，这是澳洲的在啊、呃、生态城市规划上的，我们叫做 WSU D 啊，嗯、就是说国内好像有发水敏城市啊，或者是嗯，这是跟水的处理有关系的这个东西是在，嗯、因为澳洲是缺水的。你会非常 surprise， <对>澳洲的年降雨量不到台湾的四分之一，然后它是全世界第二干的国家，哦、仅次于阿拉斯加 ，very dry。所以我们的小朋友如果来的时候就会发现，哎，我怎么早上晾的衣服下午就干了，甚至中午就干了，哦、因为 very dry。<笑>对，然后它的年降雨量只有我们台湾的不到四分之一，才五百五六百。好理，嗯，啊，台湾一个台风那就更更厉害了。对，对那澳洲就是没有什么天灾，除了 Bushfire， 可是 Bushfire 就是因为整个空气整个太干，所以会连烧嘛。嗯、也因为这样子，澳洲在他的生态社区的规划，他有都现在都是强制规定有一些准则，一定要怎么样善用所有的每一滴水。然后所有的都市公园下面都有大的、嗯、啊水塔，所以它这个整个在城市的蓝绿基盘里面，他们通通都是灌在一起的。然后在每一个新区规划，从你屋顶收水，然后每一个都一定要两千里，嗯、根据你的屋顶面积啊、呃，决定你至少要有两千毫升或四千毫升的这个大水塔。<小>对，然后都有建商要负责。哦、然后啊，呃嗯、还有所谓现在的 Solar Panels 都是一定要有的，这这都是呃标配。对、嗯、<笑>对。嗯、然后 Grey Water 收集下来哦、呃，就是要怪怪花园啊什么的。所以公园下面的所有交灌系统。就是有等于是一个自给自足的概念，所以每一滴水都非常的重要。嗯，嗯对，所以呃，我觉得这一方面也是台湾可以学习的，因为台湾常常来听到要没有水跟现水,水，可是明明台湾的降雨量是澳洲比起来是这么丰沛的地方，所以我们并没有去好好的 manage 这些技术。我觉得这一点是可以去想。嗯、还有另外一个就是叫做 solar passive， 呃 ，solar the access， 这个是法规在20年就规定的。因为啊、呃，澳洲比较偏寒带嘛，像 Canberra 这里就跟欧洲一样，所以它的日照权，每个 living room 的日照权至少是要六小时。
0: 嗯
1: ，所以呃，你不可以说你旁边忽然盖了一个高楼挡住你家的光线，这是不行的。对，这件事情也是被严格控管的。所以是两千年，然后两二零一零年呢，这个这个案子 Campbell Five， 它是在大湖的。就真的是在市中心旁边，这些开发案都是讨论，通盘讨论很久。讲起来的话，我我觉得每一篇都是超过上万字
2: 。那我我可以问一下，就是这些规划都这么久，那他们政府开始决定要做，是因为预测到人口快要增长，然后他才开始执行这个，就就是已经备好了，然后需求来了就直接执行，还是他会预先盖呢？这个有没有一个联动的关系啊？
1: 它不能预先改，像现在我们有预计啊，人口要在20年后二三年要涨到75万，嗯、所以现在都跟、呃、urban i n Q 这件事情在呃我们的内北区就发生的很激烈，所以才会有另外一题的探讨，嗯、因为我们这边有举例到那个 Ginger Dairy 2020年的，嗯、这是比较郊区，离<對>市中心开车大概要25分钟。<笑>对，不起，嗯、我们这边二十五分钟算很远
0: 。远。
1: 但是这个算是、呃、民间的私人财团的开发跟市政府一起的合作。嗯、但是这个这个案子，它其实它的得奖项目超级多的，还列不下去，我们还是节选而已。那这个部分，它就揣很多非常多的 green star 节能，然后所有的屋子它的节能度都在七以上，然后它那里有好好几个示范屋，然后它它鼓励不同的小建商来做示范。那这个地方也是很值得一个参观的地方，然后保护区的地方它有特别的画起来，然后在这个集团它也有捐很多钱给呃原住民的艺术家，很多弱势团体，然后提供很多的就业机会，然后它这边的区也不是一次开发到好。它也是一区区分区的去发展。那 Campra， 你刚刚在聊到说，我们是绝对不可以想到哪里盖到哪里的。它基本上十年、二十年前它就开始预测，甚至三十年前。嗯、那每五年有一个比较细者的检讨。这个为什么会有一个案子是 s e s s i o n 76这个案子？它其实，在内北区，那这块地在做探讨，就是是否要 try 几种呃示范屋子。那前上周才在、嗯、呃我们的内北区 d i x o n 就是比较中间那个地方，成立了所谓的可负担探讨的中心，它就是有一个 physical 的呃 office。现在它在召集全城内啊、呃，那但城内本来就是对于所谓的 passive house， 然后说或者什么碳综合的这些，都有各个、呃、建筑师就是这方面的学派的专家在开始在探讨这些事情，然后怎么做示范。那这个社区 seventy s 这个案子就更好玩一点点，<笑>因为社区的那个抗议的声音挺大的。因为 urban infill， 他们认为不能只有 urban infill， 不能只有住宅。我们新的时代应该有所谓他们叫做 p a r a g o n shift， 应该典范转移。嗯、每十年、二十年就是不同嘛。<對>那为什么这个区啊、嗯呃、不能够做一个新的典范转移？那在新冠后，大家思考事情又更多了。嗯那如果我们每个人都要，那我知道说在学界啊，包括陈道的老师他们，有些人都已经开始在探讨。我们过去在都市防灾里面有不同的防灾的什么活啊，或者是地震啊、指数啊这些东西的防灾的预先的这个规划。那我们从来没有考虑过传染病。Oh. 那要传染病不传染，你就是主角中间的那个 transit， 就是运输啊，或者是交通。其实因为在都会区要去。示范这件事，还有就是在新冠后，因为物价通膨嘛，所以有的时候造成两个极端现象：富者越富，穷的越穷。那难道所谓的共享，你们不能够处理嘛？那那所以我在、嗯、呃，我们在 Page 八十四这里有一个社区共好生活圈，共享的时间元素。那这个呢，是一个呃，我们带了一组学生去尝试这一个探讨，但是实际上大概、嗯、举例了二十种不同的呃。方式是这边实际上已经在产生事情，所谓循环经济，嗯、然后所谓的 share， 但是我们这个东西不能只有发生在社区的，在这个城市的某一个角落，不可能在台北是只有某一个角落去发生，嗯、它应该是每一个社区都应该要有的
2: ，<对>然后有
1: 所谓的某些共享机制。嗯、所以当传染病在传染的时候，因为比尔盖茨他们的 research center 也是说 ，COVID 只是一个开端，未来还会有更严重的嘛？嗯、那透过什么传染，我们也没有办法预防。那所以啊，在预防学上，然后甚至在人类的疗愈学上、心理学上，嗯、我们每个人都值得一个更好的社区嘛？所以啊，<對 S 2> 才会有这个议题的进行的探讨。那这个议题现在还在市政府、在学界这里还是在探讨中。嗯、那社区的居民就希望说，我们可以不用太快啊，很多地方啊，当然都要所谓的 urban issue， 因为要因应啊，未来即将要成长到七十五万人。二三十年后的这个数据，因为市府的确都有做所谓的人口预测，嗯、所以有人口计划，所以我们才会有新区的开发跟发展。可是这个地方，<对>因为在内北区啊、呃，有很多的呃 garden suburb 啊这些很好的一些概念，那我们能不能有一个新的探讨的空间跟想象，不要太快去做什么事情？所以、嗯、啊，这个案子 holding 几百户的那个居民都是白领知识的。所以大家就在探讨这些事，嗯、然后这里面啊，有有好几项的所有的发起都是由民间发起，而不是从市政府来发起。嗯，对。但是市政府它是在一个 support 的方式。嗯、对，所以我就是也特别规划让大家想一下。嗯、那这里面呢、呃，八十页有一个呃 PBDG 的负责人、嗯、啊 ，regenerative design 的发起人 p o p e n e y 他本身是三十年的职业建筑师了，也是呃生态绿建筑的这方面的理事长。那他呢、嗯、讲 regenerative design 这个永续再生，他就不是所谓的仿一个绿皮的建筑或绿建筑，<对>他是真的把他所谓的他其实一直在想，这是他的博士论文，怎么样啊、嗯呃、盖社区？然后最近他们啊、呃、事务所在忙尼泊尔那边的邀请案啊、嗯呃，那尼泊尔是比较落后的，可是 Campera 澳洲是比较呃先进,先进呃前端的。嗯、那在都会区，我们总不可能所有人都离群所居住到乡下去嘛？那在智慧区啊，这一题的探讨就是，那我们到底要怎么样建建设，能够让個这个做,做一个示范？所以，我我觉得这个案子，因为我们也坐在当中，我觉得还蛮好了。我也很，我们没有标准答案，其实只是说要 hold 很多 conversation， 就是 between government 跟不同的 sector 之间，然后啊，民间也非常
2: 关心，对
1: ，所以我觉得这个案子可能。也许在中国是比较难见到啦，因为就是这个是一个脑力激荡的过程，这样
2: 。那因为我们呃也了解说，其实，在台湾，我们曾经也引进过这个呃花园城市的规划，在。包括永和啊，或者是在呃中部的雾峰跟南投，但是其实在永和却没有一个很好的结果。也就是说，对宜珍影响来说，你觉得这种计划城市哦，要能够成功，你觉得有没有什么基本的前提的条件哦？不然的话，为什么诶在澳洲它可以成功，可是它相对来说在台台湾或者在巴西却没有办法呃这么完整的落实哦？
1: 我有在想，可能跟呃，跟人民的素养，还有市府的呵呵素养，还有无私的人，可能这些都是关键。就是可能也不是只有这么硬性呢、啊，嗯、因为我自己晓得说，从事这个都市规划，嗯、当然这讲起来好像比较理想性，可是其实格里芬就是一个无私的人，他自己也没有小孩，嗯、然后学理上他好像也没有养宠物。嗯嗯<笑>但是他就是因为无私，所以他去计划了一个其实有反当时当权者的理想，所以他认为说国会，比如说他以三三角形嘛，三角三丘呃来定都，那他就是说呃有司法、立法啊，还有人民就是都是依裹的重要的。然后在 community 这个部分，他直接说 subject to community， 就是社区也不应该由规划师来做。是由每一区的人民，他想要做什么，应该要尊重他们的想法去做。所以，我我在想，我对台北的永和不施舍很熟，但是中心村、新村的确，他的那个我有做过研究，他的确是跟 Camper 的蛮像的。然后我们跟那边有一点连接，这样。那我觉得台湾可能是因为我们的人口真的密度很高，而且我们的规划好像没有办法这样慢慢走。走这么久，嗯、然后、呃、我常常听到台湾人来就一直说啊、呃，这边的怎么、呃、房子这么便宜？<笑>对我，我自己是没概念，因为我们通常在这里如果要负担一个一百万澳币的房子，都算很好的房子嘛，因平均中等物价差不多，嗯、因为新冠也涨得蛮快，大概在一百万澳币。那现在一比二十嘛，那也就两千万而已嘛，<对>对，所以可是在，在台北是可能你没有办法买到什么，可能一个小公寓罢了。我们这边是可以买到连土地的前庭后院、嗯、这样子，然后四房两厅，还不错，两车库。对，对所以我我有在想说，呃，其实我们除了有前瞻者、先行者啊、呃，每一个地方都做了一个很好的一个前置规划，然后他们各部门里面需要很多的沟通跟探讨，嗯、所以呃，最明显的可能啊。呃因为我过去几年回台湾的时候，有时候他们告诉我说，一条马路要挖好多次，但是在这个现象在澳洲是不常见的，很少看到在挖马路。要做一件事情，其实各部门里面要做下来协调，这件事情好像很很困难，因为要有很基普的人愿意去做这些就是 extra hour 的事情。嗯、所以我在想，嗯，因为我之前遇到我们台北台湾的一些市府官员会问我说，那。那个他们有时候问我说：“李老师，那你觉得台澳洲可以这样做？那你觉得我们台湾有没有可能？”<笑>我觉得什么事其实没有不可能，只是说
0: 嗯
1: ，要从哪里先开始罢了。嗯、格里芬的那个图在当时我，嗯嗯我我我也会啊、呃、鼓励大家有空到 c a m p l e 来看看这样子。嗯、对，嗯，因为在国家展览馆里面就有当时的所有的图面，真的跟格里芬画图很不一样。对，但是因为格里芬他的有，他其实远见不是凭空想出来的啦，他是因为去参观了非常多很好的其他世界各国的事情，然后跟他等于是 design partner 设计伙伴一起去做这一套计划。那就像霍华德提出田城市，你们都知道霍华德其实不是设计师哈、哦，嗯、他是社会改革派的一个学者。那 j e n j e k o b s 也一样嘛，对，所以我我认为说可能啊、呃、在。规划上还是要有五私的人先先走在前面，那定力比较好的准则。可是他绝对不是只有一个人，他是不同部门里面去协调。嗯、因为在澳洲也常,常这样，所以我的同事常要提醒我<笑> ，team work， 对、嗯、，team work 很重要。但 team work 你里面也会有很多的 d i s c r i m i n a n t 就是呃、嗯、或者是 disagree。对，那这个东西都是澳洲他也在学习。<对>澳洲他有他的课程，因为他是一百多种种族在一起的地方啊。对、呃、对。对我觉得在彼此间的沟通，然后我觉得他们不急着马上见成效，我不能说选举。嗯、对我，我觉得他们话比较比起来很有 patience 啊。比如说有一个民族习性，像我们买东西，可能女孩子吧就很少先看说明书，可是澳洲的人的习惯、嗯、啊，采购习惯他是会先看说明书看很久，嗯、然后他才做采购的动作，比较没有所谓的一窝蜂现象，嗯、也不会有。然后，所以在公共空间上，为什么也比较会尊重 heritage 这些事情？所以政府也比较能够发钱，因为民间注重这件事嘛。所以呃、啊、像如果你在雪梨，因为之前做雪梨都市缝纫书也介绍很多雪梨的点。那都有很清楚的展示牌，跟都是写了这个有有关于案子的这个故事。那你就会发现，澳洲人本地的澳洲人啊，尤其是四五十岁，他们其实会很认真的去读每一个牌子。嗯可是我们的习性的话，可能就是走马看花看过去，赶快拍拍照打卡
2: ，对。嗯
1: 、所以我觉得这跟民族的习性有关，然后也会影响的。因为市府毕竟是帮、呃、人民的公仆嘛，他是帮民众来做事情。可是如果人民自己都没有这些意识，那市府的人员他要怎么去推动？嗯、所以我觉得一环又扣一环的。这个问题好、嗯、不太好
2: 回答。那我觉得怡珍讲得很好，我觉得这个确实是它不会只是上面的问题，它其实也是下面，它是一个很整体性，大家对这个生活环境的一个重视，跟对这个城市有一个愿景，而且也是没有私心，然后愿意一起共同讨论。我觉得这个这个是非常关键，而且也不止在城市规划，是在。呃，所有人的相处跟合作上都是很重要的事情哦。我们的访谈已经差不多，那最后一阵有没有觉得啊、呃、很重要？但是呢，我们刚刚没有谈到，然后或者你觉得说你可以提供给我们大家之后阅读这本杂志的一个比较啊、呃、关键字，那再请你跟我们分享一下
1: 这一本杂志专刊了。我想了很多年要做，然后啊。呃因为学术单位通常是出黑跟白的 journal article， 一格都是六千字嘛，学者文都是这样，嗯、然后比较看不出这个空间学的美，所以也感谢 T A 杂志啊，因为呃我们其实光看图片跟我们空间学空间学的人比较会有感觉，然后 T A 也是很很专业的一个排版，我也感谢这一期的所有的工作人员在幕后。非常的用心帮忙做这件事情啊，然后当然我也感谢啊，我们自己呃呃设计事务所里面的呃年轻的员工同仁，包括 Jody 啊，包括启恩啊这些小朋友，都是帮忙啊做很多，因为他们也很喜欢这个城市，所以也很认真的来帮忙去协助这些的所谓的资料的 organize。那这个城市的美好哈、哦，我觉得学空间的学的人啊，呃什么读万卷书不如。行万里路、
0: 嗯
1: ，<笑>我觉得可能呃，拿着这一本，包括贴2 0 1 9的《雪梨都市缝纫术》，我相信呢、嗯呃，只是投资个200块台币，你就可以获得获得超过，因为好里面所有的很多的资料跟授权跟照片，嗯、尤其是《雪梨都市缝纫术》，都是价值好几十万的，超过那个数字数字的钱，包括你自己去去行走。你拿着这一本都应该蛮好用的，就是对于一个 overall 到一个每个单点要看，当然很多呃重点的，我相信这一本还是没有办法 feature 啊、呃、这个百年来啊、呃、对于这个城市在每一个领域的啊、呃、专业工作人员，从规划局到建筑师、景观建筑师，其实包括施工人员，在每一个故事都有很多的 insight。那刚好我跟，嗯、我因为有时候我自己觉得我做设计没有做那么漂亮，然后但是我我很喜欢我们好朋友们做的设计都做得好漂亮，包括啊这里面有一个国家素源的 TCL，、嗯、它是墨本，我我就叫他澳洲的南霸天，嗯、对，然后 TCL 的事务所做得非常漂亮，那 Aspet 在雪梨也做得很多很漂亮，那买 Grigercastle 也是，啊，那这些的呃，因为我跟他大家都是好朋友，所以啊啊、呃、很多案子。呃，之前也是有请，刚好我们台湾过来交流的时候，都有请他们啊、呃、出来啊、呃、讲解很多的呃 insight， 所以我自己也因为好几次嘛，所以我自己也呃蛮了解这些案子的，所以。我我觉得解禁后啦，就是台澳之间呃的交流啊、呃，可以再多一点。然后大家可以拿着这本啊、呃、专刊，可以自己走，或者是未来台湾建筑出版社这里有 organize 什么比较深层的呃参访，我都很愿意啊、呃，就是协助啊大家这样子。大概以上就是这样子咯。
2: 好、哦，感谢怡真，这个最后突然间瞬间变身为这个推销员哦，这个果然是厉害的这个博士哦。那非常感谢今天怡真带来这个很精彩的一集哦，我也就好想去澳洲啊，因为我以前想去澳洲看 F 一哦，这个。但也澳洲 B 确实是台湾很多人都会去那边打工度假的城市。那我们也期待疫情后，呃，国境解封之后，呃，有更多的交流。那今天非常感谢宜珍接受呃 TA 建筑观察的采访，谢谢大家，期待呃下一次在线上跟大家见面。那谢宜珍，我们拜拜，
0: 拜拜。在此也跟我们的听众朋友分享一项国际建筑竞图消息，由澎湖县政府指导、雅果集团雅兴海洋文创股份有限公司主办之“二零二二青湾山城 villa 国际净土火热征建中，广邀国内外建筑专业者与相关科技在校生，共同为打造友善环境建筑园区，响应国际循环经济的潮流，提出设计方案。有兴趣参加的朋友，可到 www.ta-mag.net 或点击本期节目资讯栏的净土官网连接查询详情。澎湖岛屿循环经济迈向永续循环之道，非常欢迎您在2022年10月20日前投件参赛。如果听众朋友对于本期杂志内容有兴趣，非常欢迎到博客来、成品等书店购买实体杂志，也可直接联系台湾建筑报道杂志社选购。或习惯用电子书阅读的朋友，也欢迎到 UDN 读书吧订阅台湾建筑电子书。如果你喜欢我们的节目，欢迎到各大收听平台订阅 TA 建筑观察。如果你是在 Apple Podcast 收听，请留下五星评论，告诉我们为什么你会喜欢。如果你想要知道更多的建筑资讯，欢迎追踪台湾建筑 Facebook 及 Instagram， 连结就在我们的节目资讯栏。